0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und vielleicht ist das ja auch etwas, das in der Corona-Krise noch stärker eine Rolle spielen könnte. Anreize für ein achtsames Verhalten schaffen. In Großbritannien, da setzt Premier Johnson jetzt auf diese Karte die Eigenverantwortung der Menschen. Heute ist dort Freedom Day. Die allermeisten Corona-Beschränkungen sind weggefallen. Und Boris Johnson ist sich bei der Sache auch ziemlich sicher.
1: This is the right moment, but we've got to do it. Cautiously.
0: Das ist der richtige Moment, aber wir müssen es vorsichtig machen, sagt Johnson. Es ist ein großes Thema, ob das alles nicht viel zu riskant ist. Was aber weniger im Fokus steht gerade ist, dass viele sich das jetzt auch ganz gespannt anschauen, dass Großbritannien ein riesiges Labor ist, auch mit Blick auf die Delta-Variante. Denn kaum ein anderes Land sammelt so viele Daten zur Pandemie und wertet sie auch aus. Und da lohnt es sich tatsächlich einmal hinzuschauen und das zu vergleichen mit Deutschland. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat das gemacht. Und Volkert, ist das wirklich so? Hat Großbritannien wirklich einen so viel besseren Überblick über die Corona-Situation?
1: In Deutschland gibt es in der Zwischenzeit auch viele Datenquellen, aber gerade am Anfang der Pandemie, da hatte das Vereinigte Königreich wirklich einen besseren Start. Der Infektionsforscher Sebastian Funk hebt zwei Aspekte hervor. Erstens hat sein Institut, das Imperial College in London, schon im April 2020 begonnen, an zufällig ausgewählte Haushalte Testkits und Fragebögen zu verschicken. Aktuell sind es jeden Monat um die 150.000. Während es bei uns ja lange Diskussionen gab um Testhäufigkeit, die Dunkelziffer und so weiter. Da wussten britische Forscher dank dieser repräsentativen Erhebung sehr genau, wie viele Menschen sich in den verschiedenen Altersgruppen anstecken. Und diese Daten wurden dann auch bei uns genutzt, zum Beispiel von Christian Drosten, als es um die Frage der Infektion bei Schulkindern ging. Das ist der eine Datenpool. Der zweite läuft über das National Health Service, also den Nationalen Gesundheitsdienst, der die medizinische Versorgung praktisch aller Einwohner organisiert und deshalb auch die zugehörigen Daten in der Hand hat. Und das wird dann auch noch von der großen Recovery-Studie beteiligt, die wichtige Erkenntnisse zu Covid-19-Therapien geliefert hat und noch liefert.
0: Also das heißt, da sind Krankenhaus- und Krankenkassendaten direkt verquickt, schon automatisch. Sind die britischen Forscher denn zufrieden mit diesen Corona-Daten?
1: Zufrieden sind Forscher Lee. die wollen immer noch mehr Daten. Die Royal Statistical Society, die fordert vor allem, diese verschiedenen Daten auch zu verknüpfen. Dann könnte man nämlich verfolgen, jemand hat ein positives Testergebnis, war diese Person geimpft, kriegt der oder die später Symptome, ist eine Behandlung notwendig und wie ist das Ergebnis? Da gibt es offenbar auch in Großbritannien noch viel Raum für eine bessere Vernetzung.
0: Und wenn wir da jetzt auf uns schauen, was können wir denn in Deutschland von Großbritannien da lernen?
1: Nehmen wir mal die repräsentativen Studien, die gibt es auch bei uns, aber im Vergleich zum Vereinigten Königreich sind die entweder lokal begrenzt oder sind spät gestartet. In Deutschland gibt es eine langfristige Studie, die Narko-Gesundheitsstudie, die 200.000 Bundesbürger über 20 Jahre begleiten wird. Hier hätte man schnell ein Modul andocken können, um etwa die langfristigen Folgen von einer milden Corona-Infektion zu erfassen, sagt Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Er schlägt vor, vorab Studienkonzepte für neue Erreger durchzuplanen, die Genehmigungen einzuholen, Finanzierung zu sichern, damit es dann bei möglichen künftigen Pandemien schneller losgehen kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt, das ist die Digitalisierung bei den Gesundheitsämtern, aber auch beim Sterberegister, vielleicht auch bei einem Impfregister, das man dann etablieren könnte. Und das würde zum Beispiel auch Helmut Schröder vom Wissenschaftlichen Institut der AOK begrüßen. Die gesetzlichen Krankenkassen werten ihre Daten bereits in Richtung Corona aus, konnten zum Beispiel im letzten Herbst belegen, dass Erzieherinnen tatsächlich eine Risikogruppe darstellen. Und wenn auch die Testergebnisse oder der Impfstatus bei den Krankenkassen dokumentiert würden, dann könnte man mögliche Nebenwirkungen viel systematischer erfassen oder auch Ansteckungen trotz Impfung. Jedes Kassenmitglied hat eine eindeutige Kennnummer, darüber ließe sich die Integration der Daten organisieren, im Grunde das, was auch die britischen Forscher fordern.
0: Da würde ich jetzt mal sagen, da kommt sofort eine Frage, nämlich was ist denn mit dem Datenschutz, wenn wir solche Krankenkassendaten verwenden würden jetzt hier bei uns?
1: Die Krankenkassen, die achten ja sowieso sehr genau auf Datenschutz, die würden ihre Informationen den Wissenschaftlern nur in aggregierter und pseudonymisierter Form übergeben. Da lässt sich die Krankengeschichte einer Einzelperson nicht rekonstruieren. Dafür ist bereits eine Treuhänderstelle gesetzlich vorgesehen, das Forschungsdatenzentrum. Aber das wird eben gerade erst aufgebaut. Und wichtig wäre auch nicht nur medizinische, sondern parallel auch soziale Daten zu erheben. Das betont der Expertenrat in Nordrhein-Westfalen. Westfalen in seiner letzten Stellungnahme. Denn das Einkommen, das ist ja ein wichtiger Faktor, wenn es um die Ansteckungshäufigkeit und auch die Schwere der Folgen geht. In den skandinavischen Ländern sind medizinische und soziale Daten bereits gemeinsam analysierbar. In Deutschland ist das im Moment unvorstellbar.
0: Bei uns unvorstellbar. Nochmal zurück nach Großbritannien. Da hat die Politik für ihre Entscheidungen also deutlich mehr Daten und Wissen über die Pandemie als Grundlage zur Verfügung. Das haben wir jetzt gelernt. Lässt sich denn dieser Freedom Day heute damit rechtfertigen, also fast alle Beschränkungen aufzuheben, weil im Zweifel eben auch schneller reagiert werden könnte?
1: in Großbritannien gibt es jetzt mehr als 50.000 Infektionen täglich. Mehr Menschen in den Krankenhäusern und auch die Zahl der Covid-19-Todesfälle steigt bereits wieder leicht. Die Welle ist da, die Konsequenzen sind weniger dramatisch. Deshalb wird in Großbritannien schon diskutiert, ob strengere Quarantänemaßnahmen überhaupt noch sinnvoll sind. Eine kleine Studie erprobt, ob Kontaktpersonen bei täglichen Tests weiter ins Büro kommen können. So wollte es ja auch Boris Johnson halten, als sein Gesundheitsminister positiv getestet wurde, sich also einfach mal in diese Studie einklinken, um nicht in die Quarantäne zu müssen. Das kam nicht so gut an, denn die Studie ist kaum bekannt. Nur 20 Firmen nehmen teil, vor allem auch Krankenhäuser. Dabei ist diese Studie relevant. Die soll ja Wege zeigen, wie man mit dem Virus leben kann. Von daher, diese Ergebnisse sind auch für Deutschland wichtig und wir werden in Großbritannien dank der guten Daten sehen, wie sich Delta verhält, wenn alle Beschränkungen wegfallen. Selbst die Regierung geht von wieder 100 Toten täglich aus. Das wäre etwa ein Zehntel des Wertes der vergangenen Welle. Ob das akzeptabel ist, darüber streitet man auch im Vereinigten Königreich, Politiker und auch die Experten.
0: Eine große Diskussion. Das Gespräch mit Volkert Wildermuth habe ich vor der Sendung aufgezeichnet.